0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Die Botschaft heißt, bist du vom Feind getrieben oder vom Herrn geleitet? Oder der Unterschied zwischen dem Stecken des Treibers und dem Stab des Hirten. Deswegen habe ich den Stab dabei, den wird, der wird nachher zum Einsatz kommen. Und Das ist echt eine Frage. Viele von uns, wir ähm, gehen schon länger mit dem Herrn oder kommen tatsächlich auch aus einem religiösen Background und haben einfach noch religiöse Vorstellungen von Gott, wie er uns leitet, wie er uns führt und sind dadurch in unserem Denken noch nicht komplett frei und auch in unserer Beziehung mit dem Herrn nicht. Und der Herr möchte uns die Sinne schärfen und uns freimachen von falschen Vorstellungen, wie er zu uns spricht, wie er uns führt, wie er uns leitet und uns echt freimachen von falschen Vorstellungen, die mit Religion zum Beispiel einhergehen oder mit der Welt. Und deswegen ähm, schauen wir uns das heute aus dem Wort an. Und äh, wir sehen in der Bibel, dass verschiedene ähm, Bilder aus der Landwirtschaft benutzt werden. Jesus hat ja sehr viele Gleichnisse erzählt, aber auch die Propheten haben sehr viele bildhafte Symbole gebraucht, weil Gott einfach diese Bilder benutzt, um uns Wahrheiten im Herzen zu offenbaren. Und ähm, wir werden uns heute auch hier ein paar Bilder aus der Land- und Viehwirtschaft anschauen, die die Bibel gebraucht und ähm, lasst uns einfach mal eine dieser Schlüsselbibelstellen jetzt erstmal aufschlagen. Wir äh, lesen aus Jesaja Kapitel 9, Vers 2 und 3. Jesaja Kapitel 9, Vers 2 und 3. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Come on, heute haben wir schon von diesem Jubel und von dieser Freude geschmeckt. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, sag mal das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Halleluja. Also hier geht es darum, dass der Herr Jochs zerbricht, dass der Herr Stäbe auf Schultern zerstört und den Stock des Treibers zerbricht, wie am Tag Midians. Was war der Tag Midians? zum Beispiel bei Gideon, als der Herr die Midianiter mit äh, so wenig Leuten übernatürlich in die Flucht geschlagen hat. Das war ein übernatürliches Wirken Gottes, weil ein Mann im Gehorsam auf das Wort Gottes gegangen ist und er hatte welche mit ihm und die Midianiter waren in der Überzahl. Sie waren so stark in der Überzahl. Das war wirklich ein souveränes Wirken Gottes und der Herr will deine Feinde vor dir vertreiben, die vielleicht in der Überzahl in deinem Leben gegen dich angekommen sind. Er möchte dich komplett freisetzen. Amen. Halleluja. Noch eine Stelle aus Jesaja Kapitel 10. Gleich die nächste Seite. Ab Vers 24. Darum so spricht der Herr der Herr der Herrscharen. Interessanterweise mehrere Stellen, wo es um das Joch geht und dass der Herr dieses Joch zerbricht, spricht er als der Herr der Herr Scharen. Das ist Yahweh Zebaoth, der General, der Anführer der himmlischen Armeen von Engeln, spricht. Und er sagt, fürchte dich nicht, mein Volk, das in Zion wohnt, vor Assur der dich mit dem Stock schlägt und seinen Stab gegen dich erhebt in der Art Ägyptens. Denn nur noch eine ganz kurze Weile, dann wird der Grimm zu Ende sein und mein Zorn richtet sich auf ihre Vernichtung. Und der Herr der Herrscher wird über ihn die Geisel schwingen, wie bei der Niederlage Midians am Felsen Oreb und seinen Stab über das Meer und er wird ihn erheben in der Art Ägyptens. An jenem Tag wird es geschehen, da weicht seine Last von deiner Schulter und sein Joch wird von deinem Hals oder von deinem Nacken weggerissen und vernichtet wird das Joch vor dem Fett, oder? Das Wort ist im Hebräischen auch das Öl, was ist die Salbung. Das Joch wird vernichtet durch die Salbung. Come on. Und dann gibt es noch weitere Bibelstellen, die das beschreiben. Ich gebe dir einfach die Schriftstellen, dann kannst du das daheim noch mal durchstudieren. Jeremia 30, Vers 8, kannst du die notieren? Jeremia 30, Vers 8. Und Jesaja 14, Vers 3 bis 7. Jesaja 14, Vers 3 bis 7. Da lese ich euch nur einen Ausschnitt. Hier geht es über den König von Babel. Und das ist eigentlich Satan persönlich, weil wie er hier beschrieben steht. Und hier steht, wie hat aufgehört der Unterdrücker, aufgehört das Anstürmen, zerbrochen hat der Herr den Stab der Gottlosen, den Herrscherstab der Völker schlug im Grimm mit Schlägen ohne Unterlass, Nationen unterjochte im Zorn mit Verfolgung ohne Schonung. Und es ruht und rastet die ganze Erde, man bricht in Jubel aus. Es ist immer ein Jubel und eine Freude ohne Ende, wenn der Herr die Gefangenen freisetzt. Come on! Und wenn der Herr uns von Jochs der Gebundenheit freisetzt, wenn der Herr den Stab des Treibers, der uns angetrieben hat, wenn er uns davon freisetzt, dann ist große Freude, dann ist großer Jubel da. Dritter Mose 26, 13. Das ist zu gut, dass ich es euch vorenthalten könnte. Dritter Mose 26, 13. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, damit ihr nicht ihre Knechte sein solltet. Und ich habe die Stangen eures Jochs zerbrochen und euch aufrecht gehen lassen. Come on, der Herr ist dabei, Rückenprobleme zu heilen. Halleluja, denn zuerst passieren die Dinge im Geist und dann wird sich das natürliche manifestieren. Das ist ein ähm, ein physikalisches Geheimnis der geistlichen Welt, sage ich jetzt mal. Halleluja. Es gibt im Zusammenhang mit Unterjochung noch weitaus mehr Bibelstellen. Und was interessant ist, wenn du studierst, dann wirst du sehen, dass diese Schriftstellen immer wieder im Zusammenhang mit dem Joch und mit der Unterdrückung und mit der Knechtschaft und mit dem Stab des Treibers zwei bestimmte Nationen erwähnt. Einmal Ägypten und einmal Babylon. Das ist sehr interessant, weil das hat für uns im Neuen Testament eine prophetische Bedeutung. Lasst uns anschauen, was Ägypten für eine prophetische Bedeutung hat. Ägypten ist in der Bibel mehrmals aufgezählt und ähm, Geschichten ähm, sind in Ägypten passiert, mit dem Volk Israel, mit Jesus zum Beispiel, mit Abraham. Ägypten war sehr häufig eine Zufluchtsstätte, eine Stätte der Ernährung, eine Stätte der Versorgung in der Not. Zum Beispiel bei Abraham, er ist einmal nach Ägypten gegangen. Oder bei Josef und dann äh, Josef wurde nach Ägypten verschleppt. Und dann durch die Midianiter, sehr interessant auch, medianitische Kaufleute haben ihn nach Ägypten gebracht. Und dann kam das Volk Israel nach Ägypten, weil die ganze Geschichte kennt ihr, dass die Hungersnot vorausgesagt wurde. Und in Ägypten gab es durch Gottes Hand Versorgung. Aber wir wissen auch, dass später Ägypten zu einem Ort der Knechtschaft wurde. Das schauen wir uns gleich an. Auch Jesus, als er als Herodes hinter ihm her war, um die kleinen Kinder zu töten, alle Kinder unter zwei Jahren, glaube ich, war es auch, oder alle relativ neugeborenen Kinder vielleicht verwechselt es gerade auch mit Mose aber er sollte getötet werden weil Herodes nicht wollte dass der ein neuer König hervorkommt was die Sterndeuter ihm preisgegeben hatten dass es da Prophetien gibt und dass da ein Stern erschienen ist und aus Eifersucht hat er die Babys töten lassen die männlich waren und unter zwei waren und ähm, Ägypten war dann die Zufluchtsstätte wo Gott durch einen Engel nachts gesprochen hat zu Josef geht nach nach Ägypten Und dort waren sie in Sicherheit. Deswegen liegt auch eine Verheißung auf Ägypten, dass Gott Ägypten noch heimsuchen wird. Und das ähm, können wir dafür echt beten, dass der Herr in dieser Nation wirklich seinen heiligen Geist ausgießt. Halleluja. Zunächst war das Volk Israel, als sie in Ägypten waren, durch Josef, in dieser Zeit der Hungersnot, hatten sie immense Gunst bei dem Pharao, weil Josef ja einer von ihnen war. Er war ein Hebräer, er war einer, ähm, der das ganze Land gerettet hat, sozusagen, weil er die Träume auslegen konnte, weil er Weisheit von Gott hatte und weil er verwaltet hat, die ganzen Getreidevorräte. Und dann aber hat sich etwas geändert. Josef ist gestorben, das Volk Israel hat sich weiter vermehrt und ist in Ägypten geblieben. Und dann gab es einen König, der von Josef nichts mehr wusste und dem das Volk Israel zum Grauen wurde. Das steht in 2. Mose Kapitel 1. Da steht drin ähm, im Vers 8, da trat ein neuer König die Herrschaft über Ägypten an, der Josef nicht mehr kannte. Der sagte zu seinem Volk, siehe, das Volk der Söhne Israel ist zahlreicher und stärker als wir. Auf, lasst uns klug gegen es vorgehen, damit es sich nicht noch weiter vermehrt. Sonst könnte es geschehen, wenn Krieg ausbricht, dass es sich auch noch zu unseren Feinden schlägt und gegen uns kämpft und dann aus dem Land hinaufzieht. Daher setzten sie Arbeitsaufseher über es, um es mit ihren Lastenarbeiten zu drücken. Und es baute, es baute für den Pharao Vorratsstädte Pithom und Ramses. Aber je mehr sie es bedrückten, sag mal aber, desto mehr nahm es zu. Come on. Und es breitete sich aus. Um, so, dass ein Grauen erfasst, so dass sie ein Grauen erfasste vor den Söhnen Israel. Da zwangen die Ägypter die Söhne Israel mit Gewalt zur Arbeit und machten ihnen das Leben bitter durch harte Arbeit an Lehm und Ziegeln und durch allerlei Arbeit auf dem Feld mit all ihrer Arbeit, zu der sie sie mit Gewalt zwangen. Also die Israeliten, die zunächst ein Segen gewesen waren, werden auf einmal an dem Ort, wo sie versorgt wurden, in einer Zeit, wo überall Hungersnot war, sind sie plötzlich an einem Ort, wo sie sich vermehren, aber der König anfängt, sie zu unterdrücken und sie zur Arbeit zu zwingen und ihnen das Leben schwer zu machen. Und er setzt Antreiber ein, es war ein richtiges Kontrollsystem, es war ein dämonisches Kontrollsystem, wo er sie wirklich gezwungen hat. Wir kennen die Geschichte von Mose, die er danach folgt, wo ähm, Leute wirklich gepeitscht wurden, wo sie mit Stecken angetrieben wurden, um noch mehr zu arbeiten, um noch härter zu arbeiten. Und es wurde ihnen dann Faulheit unterstellt und so weiter. Und dann wurden die Menschen geschlagen, wenn sie nicht die gleiche Leistung gebracht haben wie vorher und sie hatten schlechtere Arbeitsbedingungen. All das, das ist ein Bild. Ägypten ist ein Bild für die Welt und die Sklaverei im Weltsystem. Wir sind alle auf dieser Erde, weil wir ein dreidimensionales Wesen sind und Gott hat uns bestimmt für eine Zeit auf dieser Erde zu sein. Das bedeutet, dass wir im Normalfall arbeiten müssen, um Geld zu verdienen. Der Herr gebraucht die Welt in einem gewissen Sinn, um uns zu versorgen. Aber der Feind hasst es, wenn das Volk Gottes sich vermehrt. Der Feind hasst es, wenn Menschen sich bekehren und wenn die Gemeinde oder der Leib Christi einfach wächst und zunimmt an Kraft, an Einfluss, an Stärke, an Autorität und so weiter. Und deswegen gebraucht er oft die Welt, um uns zu versklaven, um uns zu unterjochen, um uns unter eine... eine ein Getrieben sein zu bringen, eine Knechtschaft zu bringen, damit wir nicht das tun, wozu der Herr uns auf diese Erde gesetzt hat. Und da brauchen wir alle geöffnete Augen und eine Geisterunterscheidung, wo es in unserem Leben der Fall ist, dass wir ausgebeutet werden, dass wir geknechtet werden und wo es nicht nur eine reine Versorgung ist und wo es Zeit ist, woanders hinzugehen oder Dinge zu verändern im praktischen Leben. Weil der Herr hat dir, Verantwortung und Autorität über dein Leben und über deine Entscheidungen gegeben. Ich sag's nochmal. Der Herr hat dir Verantwortung und Autorität gegeben, über deinem Leben Entscheidungen zu treffen, was deinen Arbeitsplatz betrifft. Und wenn du in so eine Mühle hineinkommst wo du wie in so einem Hamsterrad bist und ständig dabei bist, mehr Kraft zu verlieren, sodass du deinen Fokus vom Reich Gottes verlierst, dann ist irgendwas schief. Und das ist nicht auf diese Art und Weise der Plan Gottes. Amen? Also Ägypten ist ein Typus oder ein Bild für die Welt und für die Sklaverei im Weltsystem. Könnt ihr bitte ruhig sein, Nana, da hinten, ja? Und ähm, später brachte Mose aus Midian sie aus Ägypten heraus. Mose ist ja nach Midian geflohen, weil er den Ägypter umgebracht hat. Er war erst mal 40 Jahre in der Wüste in Midian bei seinem Schwiegervater, bei den Schafen. Und dann hat Gott von dort Rettung gebracht. Er hat den Stecken des Treibers von Ägypten ersetzt mit dem Stab des Hirten, der sie durch die Wüste durchgeführt hat, um Gott zu begegnen. Da kommen wir später noch drauf. Halleluja. Also pass auf und bitte den Herrn, dir Unterscheidung zu geben für dein Leben, dass du Dinge klar sehen kannst, dass du die Dinge der Welt nicht zu wichtig nimmst, als dass du den Fokus für deine Berufung verlierst, die Gott auf dein Leben gelegt hat. Denn wir haben es am Sonntag gehört, wir, wozu wir bestimmt sind, da wir haben nur eine gewisse Zeit auf dieser Erde. Und keiner wird unsere Berufung für uns erfüllen als wir selbst. Amen. Jetzt schauen wir uns noch Babel an. Wir kommen dann noch Stück für Stück ins Praktische welche Bedeutung, weil wir gesagt haben, diese Jochs und diese Stecken des Treibers waren oft in Verbindung mit Ägypten, also mit der Welt, mit der Sklaverei durch das Weltsystem, Sklaverei des Mammon, aber auch mit Babel und Babylon. Welche Bedeutung hat Babylon in der Bibel? Das erste Mal taucht Babel auf, als der Turm zu Babel gebaut wurde. 1. Mose Kapitel 11 und die meisten von euch kennen die Geschichte, wir werden nicht alles lesen, aber es war so, es war nach der Sintflut und da hat die Erde angefangen sich zu teilen und die Menschen haben angefangen sich zu verstreuen und ähm, zu der Zeit waren noch viele äh, einfach Anbeter von Jahwe durch die Generation von Noah, die die Flut überlebt hatte und die hatten alle dieselbe Sprache in dieser Zeit. Und dann war es so, dass sie plötzlich eine schlaue, in Anführungszeichen, Idee hatten und sagen im Vers 3, und sie sagten einer zum anderen wohl an, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel und sie sprachen wohl an, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen." damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen und die Menschen, den die Menschenkinder bauten. Und er sagte, Sie, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird es ihnen nicht unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun. Ja, sind wohl an, lasst uns herabfahren, ihre Sprache verwirren, dass sie einander nicht mehr verstehen. Und dann hat der Herr ihre Sprachen verwirrt, plötzlich verstehen sie nicht mehr. Jeder hat eine andere Sprache gesprochen und der Bau hat aufgehört. Was ist hier in Babel passiert? Das Wort Babel bedeutet übrigens Verwirrung oder Zerstreuung, aber die Babylonier selbst sagen, Babel bedeutet Pforte der Götter. Also Babel ist das Zentrum und Symbol der wiedergöttlichen Macht, denn sie wollten sich selbst einen Namen machen, sie wollten selbst für ihre eigene Einheit sorgen und sie wollten selbst ähm, ähm, hochkommen, sie wollten wie Gott sein. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Babylon steht für eine wiedergöttliche Weltmacht, denn wenn du die Geschichte studierst, dann wirst du sehen, dass es eigentlich ein Ort der Satansanbetung war. Der, der Turm von Babel, sie war, da waren Astrologen involviert, ähm, da war dann auch dieser Nimrod involviert, dieser gewaltige Jäger vor dem Herrn, ähm, der später sich, also er war König und hat sich aber als Gottheit anbeten lassen, er hat seine Mutter Semiramis geheiratet und, und so weiter und so weiter, dann haben sie ein Kind geboren, um, und er ist dann gestorben, aber das Kind, sie hat gesagt, das ist jetzt der wiedergeborene Nimrod. Also da fangen ganz viele Ursprünge an in Babylon, die wir heute noch im Götzendienst sehen. Die Himmelskönigin mit dem Baby und all diese Dinge, aber darauf wollen wir heute nicht im Einzelnen äh, eingehen. Wenn es dich interessiert, kann ich dir ein paar Tipps geben, wo du mehr Informationen findest. Aber es ist nicht sehr auferbauend, es ist nur augenöffnend. <lacht> Aber wir sehen später, dass Nebukadnezar, der König von Babylon, das Volk Israel in Gefangenschaft weggeführt hat der König von Babylon, und sein unter ihm hatte Babylon einen Höhepunkt erreicht. Und wir sehen auch, dass König Nebukadnezar sich auch selbst erhoben hat. Er hat sein Reich angeschaut und hat gesagt, das habe ich alles geschaffen. Im nächsten Moment ist er dann ähm, erniedrigt worden von Gott. Babylon steht für ein Zeichen der Überhebung des Menschen, es steht für Stolz und Unabhängigkeit von Gott, Rebellion und Bosheit. Und für Gott, ähm, er sieht es an und es ist Verwirrung und Chaos. Amen. Erstmal soweit zum Thema Babylon, weil es gibt eine Knechtschaft, in dieser Überheblichkeit. Es gibt eine Knechtschaft, die auf unser Leben kommt. Wenn wir uns eins machen mit diesen Eigenschaften, sich selbst einen Namen zu machen, sich selbst unabhängig zu machen von Gott oder vom Leib Christi oder von den Plänen Gottes, da kommen wir unter eine Knechtschaft, genauso wie Israel unter Babylon geknechtet war. Sie waren dort verschleppt worden. Trotzdem hat sich Gott dort verherrlicht. Aber es ist nicht der Plan Gottes, dass wir geknechtet sind. Amen. Warum? Weil Jesus sagt, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. In Matthäus 11. Ich will euch Ruhe geben. Der Herr will dich freimachen von jeder Form von Knechtschaft und Sklaverei, sei es durch die Welt, sei es durch Überheblichkeit und Stolz und Rebellion und Unabhängigkeit. Der Herr will dich komplett frei machen, wenn du ihn lässt. Es ist deine Entscheidung, was du, wofür du dich entscheidest. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist der große Unterschied. Wir schauen uns das noch genauer an, wenn man versucht, die Stimme Gottes zu hören. Wo ist es, die Stimme Ägyptens und die Stimme Babylons, was uns ein Joch der, der Unterdrückung auflegt? Wo ist es, falsche Religion? Babylon steht für eine falsche Religion. Es war die Satansanbetung, die Kopie. Nur die Pervertierung von dem Echten. Und Jesus hat dich für die Freiheit freigemacht. Und in Galater 5 sagt auch Paulus, steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Es ist neues Testament. Wir schauen uns nicht nur das alte Testament an, das ist so aktuell wie nie zuvor. Oder in Apostelgeschichte, als die Apostel darüber diskutiert haben, ob die neugeborenen Menschen, die Jesus gefunden haben aus den Heiden, ob sie auch ähm, beschnitten werden sollen, ob sie auch dazu gebracht werden sollen, das jüdische Gesetz einzuhalten, dann kam der Satz, ich weiß gar nicht, ob es Paulus gesagt hat, in Apostelgeschichte 15, was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten. Der Herr ist so ein Gott, der einfach liebt, wenn wir frei sind. Und wenn wir das Joch von Jesus annehmen, dann sind wir in Freiheit, weil sein Joch ist leicht. Was ist denn ein Joch? Du kannst gerne mal, ich hätte ja gerne Bilder zur Demonstration gehabt, aber das kommt noch, dass wir dann so Multimedia-Präsentationen machen. Auf YouTube kannst du dir anschauen das internationale Ochsentreffen im Elsass. <lacht> Dort lernst du was, wie ein Joch aufgebaut ist. <lacht> Weil das Joch, wir lesen es so oft und wir haben im Kopf einfach dieses ähm, Holz, was im Nacken des Stieres war oder des Ochsen. Ähm, und das ist tatsächlich so, das Joch, das ist aus Leder und Metall und in diesem, beim Elsass, da ist es eben so, dass das Joch so über die Hörner, so dass die Hörner durchgucken, drüber gestreift wird. Hier ist der Lederriemen und hinten im Nacken von dem Ochsen ist einfach dieses ähm, Metall und ähm, dieses Holz. Und an diesem Joch, äh, an diesem Joch genau, werden einfach zum Beispiel Ketten befestigt, die nach hinten gehen und die dann zum Beispiel einen Flug ziehen. Ja, also der geht mit dem Kopf voran und, und der hat ja richtig viel Kraft in seinem Nacken, Diese sind ja 1000 Kilo schwer, diese Riesentiere und die, die, oder die ziehen Holz oder die ziehen den Pflug oder die Ecke über den Acker anhand des Jochs, was über sie gelegt ist an denen diese, diese Ketten sind oder Seile und nebenan, weil die Tiere, die sind ja echt so kraftvoll, gibt es jemand, der ein Stecken dabei hat, um sie anzutreiben. Und im alten Israel, ich weiß nicht, ob die auch das über die Hörner gestriffen haben, aber auf jeden Fall war dieses Joch auf dem Nacken des Ochsen. Die Menschen haben sich die Kraft des Ochsen zunutze gemacht, um ihren Acker zu bearbeiten, was ja was Gutes ist. Manchmal haben sie auch zwei Tiere zusammengejocht. Und es ist auch interessant in diesem Video zu sehen, wie ein junger Ochs, der noch nicht das Joch kennt, wie er mit einem alten Ochsen zusammengejocht wird, damit er von dem alten lernt, ähm, dass er nicht so rumspringt und ausrastet. Ähm, das ist sehr, also du, du kriegst wirklich mehr Verständnis für so viele Dinge. Lasst euch nicht zusammenjochen unter einem falschen Joch und solche Dinge. Ähm, schaut euch das echt an, das ist sehr interessant. Auf jeden Fall, dieses Joch, das engt den Ochsen ein und der Besitzer des Ochsen gebraucht einfach seine Kraft, um sie für sich zu nutzen. Ja? Und ähm, der Ochse, der konnte sich nicht frei bewegen, er war ständig mit dieser Last verbunden, bis der Besitzer ihn davon befreit hat. Und dieser Ochs, der soll sich nur in eine bestimmte Richtung bewegen, zum Beispiel wenn er den ähm, Acker zum Beispiel bearbeitet hat, dann musste er ja gerade Furchen ziehen und das hat das Joch bewirkt, sich nur in bestimmten Grenzen zu bewegen. Jetzt gebraucht der Herr natürlich auch den Ochsen, was auch wieder sehr interessant ist für die apostolische Salbung, aber genauso hat der Herr dir eine gewisse Kraft im Geist gegeben und er will dich gebrauchen in der Freiheit, zu der du berufen bist, aber der Feind will uns ein falsches Joch auflegen, damit wir unsere Kraft für ihn verbrauchen, damit wir nur in gewissen Bahnen uns bewegen und nicht in der Freiheit des Heiligen Geistes sind. Und dieses Joch, das ähm, ist schwer und das, ähm, das macht einfach Beschwerden. Amen. Und dann noch dieser Stecken, der ähm, den, den Ochsen antreibt. Das Joch ist in der Bibel ein Bild für Unterdrückung und ähm, für eine Herrschaft, die über dich kommt oder über die Personen oder über das Volk kommt. Um, dafür steht das Joch. Zum Beispiel Israel war unter der Herrschaft Babylons und Gott hatte dem Propheten Jeremia gesagt, er soll zum prophetischen Zeichen sich ein Joch umlegen um seinen Hals und herumlaufen mit diesem Joch um den Hals, einfach um zu demonstrieren, was Gott sagen möchte. Und der Herr will dich davon freimachen. Der Hals steht im Prophetischen für einen Sitz, den Sitz der Entscheidungen. Der steht im Prophetischen auch für die Schulter, steht für Herrschaft, für Herrlichkeit Und Stärke und Unterstützung und das will der Feind von dir nehmen. Er will die Herrschaft von dir nehmen und dich beherrschen. Das ist das Wesen der Welt und das ist der Wesen von Religion. Das ist der We das Wesen des Teufels insgesamt, wenn er versucht, in unser Leben Dinge zu machen oder in der Vergangenheit getan hat. Er will uns immer beherrschen. Er will, dass wir ähm, einfach nur das tun, was er kontrollieren kann. Und er will, dass du unter seiner Herrschaft deine Entscheidungen in seinem Sinne triffst. Er will verhindern, dass du deine Kraft für das Reich Gottes und für die Herrschaft und die Herrlichkeit Gottes lebst. Aber Jesus ist gekommen, um dir das Joch zu nehmen, wenn du ihm erlaubst, dieses falsche Joch von deinen Schultern zu nehmen. Er braucht deine freiwillige Entscheidung dafür, dass du sein Joch stattdessen nimmst. Das ist der Austausch vom Kreuz. Halleluja. Und Jesus hat für dich dieses Joch ausgetauscht und den Stecken des Treibers, der den Ochsen angetrieben hat, mit dem Stab des Hirten auszutauschen. Und das ist der Unterschied, den wir jetzt anschauen werden. Mose zum Beispiel war ein Bild für den Oberhirten Jesus. Er kam aus der Wüste und er hat das Volk Israel, vorher hat er Schafe gehütet und später hat er Israel durch die Wüste geführt. Und er war wie ein Hirte für sie. Und auch David, genau so, der war zuerst bei den Schafen auf der Weide und hat gelernt, wie er ein Hirte ist, wie er ein guter Hirte ist, der die Schafe weidet, der sie nicht unterdrückt, sondern sie beschützt, sie führt, sie leitet, sie ernährt, sie speist, sie einfach auch in die Grenzen weist, wenn sie sich in Gefahr begeben oder wenn sie auf Abwege gehen wollen bevor er das Volk Israel als König regiert hat. Und Jahwe, unser Gott, der uns in der Bibel vorgestellt wird als Jahwe Roy, er ist der gute Hirte. Er ist der gute Hirte. Das hebräische Wort für Hirte, ähm, da steckt drin Füttern, es steckt drin Begleiter, das Wort bedeutet weiden, es bedeutet sowas wie Lehrer und es bedeutet sowas wie Sorgen für jemand. Das ist das Wort, wenn du liest, der Herr ist mein Hirte, Jahwe, Roy. Er ist dein Begleiter, er ist dein Lehrer, er ist der, der dich nährt, der dich führt und leitet. Und da lesen wir auch, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Da steht nicht drin, dein Stecken treibt mich an, sondern dein Stecken tröstet mich. Was macht der Hirte? Auch da gibt es Videos auf YouTube. <lacht> was macht der Hirte, der führt die Schafe, weil er genau weiß, wo sie in Sicherheit sind? Und ähm, bei dem einem Video, was ich heute gesehen habe, das war voll interessant. Das war ein, ein Kerl, der in den Pyrenäen, also in Frankreich, ähm, diese Hirtenschule gemacht hat, um die Schafe in den Pyrenäen zu weiden. Und sie mussten sich alle Gesichter ihrer Schafe einprägen. Ja, krass, oder? Und Jesus sagt, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen meine Stimme und sie folgen mir und einem Fremden folgen sie nicht. Und der hat diese Schafe dann ähm, ge, geführt oder ge, äh, ist mit ihnen gegangen und diese Schafe, die kannten schon die Pyrenäen, das ist ja in verschiedenen Arten von Hirtentum, wahrscheinlich verschieden, aber die kannten den Weg schon, die sind dann von selber auf, die Die wussten schon, wo das beste Gras ist und sind dann alle Riesenherden da hoch ins, ins Gebirge und dieser Hirte, der musste sich auskennen mit, mit Kräuter und so weiter, mit Medizin, aber auch mit dem Wetter. Der Herr weiß, welche Stürme in dein Leben kommen, verlass dich auf seine Führung und auf seine Leitung, verlass dich darauf, dass er dich führt und die Schafe, die hatten, haben die Eigenschaft, sie wollen das Gute fressen haben, sie wissen, wo das saftigste Gras ist und wenn du ein Nachfolger von Jesus bist und ähm, hungrig bist und nicht, nicht hungrig, wie wir am Sonntag gehört haben, dann wirst du dich dort aufhalten, wo du gute Nahrung bekommst, wo du gespeist wirst, wo du wachsen kannst, Kannst und wo du gesund ernährt wirst. Amen. Die Schafe haben diesen natürlichen Instinkt, einfach da drauf loszugehen. Das ist ein Bild für uns. Come on. Und wenn der Herr uns führt, es wird uns nichts mangeln. Amen. Jesus, ähm, oder im Jesaja steht, dass der Herr seine, Hirte, seine Herde weiden wird wie ein Hirte und er wird die Uh, Lämmer wird er im Gewandbausch tragen und die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Das heißt, er kümmert sich um die, die noch nicht so können wie die großen, weil ein kleines Schäfchenlämmchen kann ja noch nicht so viel Ausdauer haben wie ein großes Schaf. Und er kümmert sich einfach fürsorglich um dein Leben. Er kümmert sich fürsorglich um dich. Er geht vor dir her. Er zeigt dir den Weg. Er weiß, wo die Abgründe sind. Und er will dich davor bewahren, indem dass er dich auch mal, diese Hirtenstäbe haben ja oft diesen Haken, indem dass er dich noch im letzten Moment zurückzieht zur Herde, damit du nichts... Schaden nimmst. Amen. Das ist der, die Art und Weise, wie Jesus, der Oberhirte, wie er genannt wird im Neuen Testament, für uns sorgt. Ich stelle euch heute Yahweh Roy vor, der sich in Jesus personifiziert auf der Erde bewegt hat und der heute durch den Heiligen Geist in dir wohnt. Yahweh Roy, der Heilige Geist, lebt in dir und er wird dich genauso führen wie der der Hirte. Amen. Weil er ist, er hat dieses Hirtenherz für dich. Halleluja. Und der gute Hirte hat die Eigenschaft, dass es sein Leben für die Schafe lässt. Come on. Jetzt muss ich ein bisschen springen. Ihr, ihr, ich, ich glaube, ihr habt schon ein bisschen Kopfkino. Einfach diesen Hirten der sich um die Schafe kümmert, der sie auf die Weide führt, der fürsorglich sich um sie kümmert, der nicht mit dem Stecken ständig sie erschlägt, Amen, sondern sie leitet. Er geht vor ihnen her und er kümmert sich darum, dass alle mitkommen. Natürlich gibt es auch Böcke, die dann ihre eigenen Wege gehen. Das ist der freie Wille, da kommen wir nachher noch drauf. <lacht> Aber du hast die Wahl und der Herr will dich heute freisetzen und sensibilisieren, dass du unterscheiden kannst, wo bist du unter einem Joch von Religion, wo bist du auch in deinem Denken so gepolt, dass du denkst, dass die Stimme von Religion, die dich antreiben möchte, die Stimme des Hirten ist. Oder wo bist du unter dem Joch eines weltlichen Systems, was dir andere Ideen und und einfach Vorstellungen gibt, wie dein Leben aussehen soll, so dass du Entscheidungen triffst, um diesem System zu dienen, und du merkst gar nicht, wie du unterjocht wirst und wie deine Kraft für die Welt verbraten wird, oder der Herr deine Kraft für was anderes braucht. Und ich sage, es muss alles im gesunden Rahmen sein. Wir brauchen da alle die Stimme des Herrn, dass er in unser Leben hineinspricht und dass wir Unterscheidung haben. Denn es heißt nicht, dass wir ein Zuckerschlecken haben auf dem Arbeitsplatz. Amen. Sondern unser Arbeitsplatz kostet uns Zeit, kostet uns Kraft und Mühe. Aber wo ist die Grenze überschritten, wo der Feind ein Joch auf uns legt? Amen. Voraussetzung für das Nachfolgen des guten Hirten ist, dass du die Entscheidung triffst, ihm folgen zu wollen. Das ist der Unterschied zu den natürlichen Tieren. Meistens wollen die Schafe ja auch mitgehen, aber der Hirte sorgt dann dafür, dass sie alle zusammenbleiben. Du hast einen freien Willen und wenn du nicht mitgehen willst, dann wird der Herr dich nicht mit Gewalt zwingen, ihm nachzufolgen, obwohl er öfter in unser Leben eingreift, um uns zu erschüttern, damit wir Gottesfurcht bekommen und aufwachen, dass es eigentlich nur das Beste ist, wenn wir ihm folgen. Amen. Gesunde Schafe wollen bei der Herde sein. Sie wollen keine Einzelgänger sein. Gesunde Schafe wollen in Sicherheit sein. Und jetzt schauen wir uns ein paar Charakteristika an, wie die Stimme des Hirten, wie die Stimme des Heiligen Geistes sich für dich anhört und anfühlt oder der Geschmack, der Charakter seiner Stimme in dein Leben hinein. Der Herr spricht zum Beispiel durch seinen Frieden und oder Unfrieden in deinem Herzen. Ich gebe euch Bibelstellen, die könnt ihr euch aufschreiben, zu Hause anschauen. Kolosser 3, Vers 15. Da steht drin, der Friede Gottes sei in euren Herzen Schiedsrichter. Wo der Herr ist, wo der gute Hirte ist, da ist Frieden. Und wo wir uns auf Abwege begeben oder wo komische Situationen, Menschen oder sowas in unser Leben kommen, die uns auf Abwege führen wollen, da kommt der Heilige Geist oft mit so einem Unfrieden, den wir vielleicht nicht genau erklären können, aber dadurch spricht er zu uns. Auf seinen Pfaden ist Frieden, auch wenn Sturm ist. Jesus hat im Sturm im Boot geschlafen, weil er den Glauben hatte und dadurch Frieden hatte. Der Herr spricht zu dir, indem er dich an sein Wort erinnert. Die, der Heilige Geist, Jesus hat gesagt, wenn er kommen wird, er wird euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Das ist Johannes 14, 26. So spricht der Heilige Geist als Hirte zu dir, um dich auf seinen Wegen zu führen. Er führt dich auch in dem, dass du sein Wort hörst und tust. Warte nicht auf eine Extra-Einladung. Wenn die Ampel auf grün steht, dann fahr. <lacht> Amen. Und während wir sein Wort hören und tun, und dabei sind es, immer weiter zu tun, was wir wissen, was richtig ist zu tun, wird er uns lenken. Wie Reinhard Bonke ja auch gesagt hat, ein stehendes Auto kannst du schlechter lenken als ein fahrendes, ein rollendes Auto sei in Bewegung, dem Herrn zu folgen, sei in Bewegung, ein Täter des Wortes zu sein. Der Herr spricht zu uns durch die Bibel, er spricht zu uns durch Predigen, er spricht zu uns durch unsere geistlichen Sinne, die wir da auch trainieren, die wir lernen zu schärfen. Er spricht durch andere Menschen zu uns, durch Situationen, so viele Dinge. Er überführt uns von Sünde. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes, der Hirte, der sagt, stopp, hier ist ein Abgrund, halt, stehen bleiben. Und manchmal muss er ganz schön laut brüllen, damit wir aufwachen, damit wir aufschrecken und nicht noch in unserem Halbschlaf so noch einen Schritt gehen und dann zack, sausen wir runter. Manchmal muss der Herr laut sprechen. Johannes 16, Vers 9. Der Herr kann auch Türen öffnen und Türen schließen. Aber hier brauchen wir Offenbarung. Nicht jede geöffnete Tür ist automatisch vom Herrn. Der Teufel kommt auch mit seiner roten Karotte und sagt, hier ist eine Tür für dich, hier kommt noch mehr Erfolg, hier kommt noch mehr Geld, komm. Und er prüft, der Herr prüft uns oder er prüft uns nicht, sondern er weiß, was in uns ist. Er will, dass wir wissen, was in uns ist. Er will, dass wir aufwachen und sehen, was in unserem Herzen ist. Was ist dir wichtig? Woran hängt dein Herz? Der Herr spricht immer. Der gute Hirte spricht eine klare Sprache. Er zeigt uns ganz klar die Konsequenzen auf von unserem Handeln und er gibt uns Optionen und lässt uns wählen. Er sagt, Gehorsam bringt Segen, Ungehorsam bringt Fluch. Klare Sprache, wähle. Und ich gebe dir noch einen Tipp, wähle das Gute. Wähle den Gehorsam. Amen. Genau. Der Herr respektiert unseren freien Willen und unsere freie Entscheidung. Aber wenn wir uns für den Ungehorsam entscheiden, dann wird er aus Liebe heraus immer wieder versuchen, uns zu überführen. Und seine Stimme wird dabei immer lauter oder die Situationen werden immer krasser. Aber wenn wir ständig gegen unser Gewissen angehen, dann wird unser Herz abstumpfen. Die Bibel spricht davon, dass manche Menschen ein marktes Gewissen haben. Wenn ein Gewebe verbrannt ist, dann spürst du mit diesem Gewebe nichts mehr, weil die Nervenenden kaputt sind die brauchst du zum fühlen und wenn das herz gebrandmarkt ist dann hast du zu lang mit dem feuer gespielt und dann kannst du nicht mehr wahrnehmen die überführung des heiligen geistes das ist ein ganz schlechter zustand ich hoffe dass keiner der das heute hört in so einen zustand hineinkommt dass unser Herz hart wird, weil wir der Überführung des Heiligen Geistes, auch wenn er lauter und lauter wird, kontinuierlich widerstehen. Weil davor, das ist kurz vor dem Abfall. Das ist die Entwicklung zum Abfall hin. Amen. Der Hirte ist immer in Bewegung und es ist Dynamik da, es das heißt, es ist eine ständige Veränderung da und so ähm, ist es wichtig, dass wir lernen, nicht der Stimme der Religion zu gehorchen, die sagt, es muss immer so sein, es muss sich immer so anfühlen und du musst immer nur das, das, das tun und dann ist alles richtig. Nee, sondern der Herr ist dynamisch. Eine Beziehung ist dynamisch. Es ist ein Wachstum da, es ist eine Entwicklung da. Und dass wir mit ihm mitgehen, mit diesem Strom, das bedeutet, in dieser Dynamik des Geistes mitzugehen. Die Stimme des Hirten, der den Heiligen Geist in deinem Herzen, er ermutigt uns, er ermahnt uns, er tröstet uns, er stärkt uns, er erbaut uns. Wisst ihr, woher das kommt, wenn wir diese ganzen Ausdrücke gehen, wenn es um Prophetie geht, wenn du das weitergibst, was der Heilige Geist ähm, durch dich zu anderen reden möchte, Ermahnung, Erbauung, Trost, Stärkung und so weiter. Und das ist auch, was er tut in deinem Herzen. Er ermutigt dich und ermahnt dich und so weiter. Sein Wesen, das Wesen des guten Hirten, ist freundlich. Er ist geduldig. Er ist demütig, wie Jesus sagt, ich bin sanftmütig. Und von Herzen demütig, er ist nicht arrogant oder herablassend. So ist Jesus nicht. Er ist gütig und barmherzig und voller Freude. Aber er ist auch absolut heilig, absolut wahrhaftig. Und er rückt nicht weg von seiner Wahrheit. Und er ist absolut gerecht. Er stärkt uns und er öffnet uns die Augen und gibt uns immer mehr Klarheit und Unterscheidung. Wenn deine Unterscheidung gewachsen ist, dass du Dinge besser unterscheiden kannst, was gut ist und was schlecht ist, was vom Herrn ist, was nicht von ihm ist. Wenn du die geistliche Welt mehr gelernt hast zu unterscheiden, dann ist das ein gutes Zeichen für gesundes Wachstum im Geist, weil seine Wahrheit schärft deinen Blick im Geist. Und wenn deine, die Wahrheit Gottes dein Denken transformiert und dein Herz erfüllt, dann wirst du einen schärferen Blick entwickeln. Wenn du aber nicht gewachsen bist in der Unterscheidung, dann ist da ein Problem und da möchte der Herr dir helfen, rauszukommen, damit du klarer sehen und unterscheiden kannst zwischen Gut und Böse, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist für dein Leben. Amen. Habt ihr das Herz und das Wesen der Stimme des Hirten verstanden? Amen. Und jetzt schauen wir uns aber im Vergleich dazu an, wie die Stimme Ägyptens ist und die Stimme Babylons, damit wir aus unseren Denkmustern ausmisten können, was nicht in Übereinstimmung ist mit dem guten Hirten. Also der gute Hirte, der ist kein Antreiber, er fordert uns zwar heraus, über unsere Grenzen hinauszugehen, wenn wir sagen, oh, ich habe keine Kraft mehr. Und er sagt, ich will aber, dass du die Hausgruppe auch noch leitest. <lacht> ja, geh im Glauben an mich. Okay, ich entscheide mich, im Glauben zu gehen. Oh, es läuft ja fast wie von selber. Aber es kostet dich die Entscheidung, die Herausforderung anzunehmen. Aber er treibt dich nicht an. Amen? Er ist nicht ein böser Antreiber, ein bösartiger Antreiber. Versteht ihr den Unterschied? Der Antreiber der Welt ist unersättlich. Ägypten ist unersättlich. Nicht genug. Nicht genug Leistung. Und das ist wieder die Stimme der Religion. Nicht genug geistliche Leistung. Du hast heute noch nicht genug, lang genug gebetet. Das ist eine andere Stimme, als wenn der Heilige Geist sagt, hier, ich möchte, dass du noch ein bisschen dran bleibst im Gebet. Und vielleicht dir ein Drängen ins Herz legst oder eine göttliche Last aufs Herz legst. Aber es ist eine, hat einen anderen Charakter, es hat einen anderen Geschmack. Der Herr, der gute Hirte, schlägt uns nicht in unsere Bestimmung hinein, weder mit Worten noch mit Taten. Er hat uns diesen freien Willen gegeben, haben wir lange genug drüber gesprochen. Unglück und Krankheit ist nicht seine Züchtigung, kann jedoch eine Folge von Ungehorsam sein. Der Herr spricht nicht dadurch, dass er jemanden krank macht. Das ist die Stimme von Religion. Gott hat mir die Krankheit gegeben, das hat einen Sinn. hat erst vor ein paar Monaten zu mir eine Pfarrerin gesagt. Es ist nicht die Stimme des Heiligen Geistes, es ist Religion. Der, Heil, der Heilige Geist, der gute Hirte, erbeutet uns nicht aus. Er fordert uns heraus zum Wachsen und wir investieren Kraft, aber er gibt uns Erholungsphasen und Ruhe, wo wir sie brauchen. Und ähm, durch, also diese, für diese Ruhe brauchen wir auch Glaube. Der gute Hirte manipuliert uns nicht, weder durch Schmeicheleien, noch durch Lügen, noch durch Aggression, noch durch Tricksen. Das ist nicht der Heilige Geist. Also wenn der Teufel dir einredet, ja Gott will dich nur austricksen, das ist auf jeden Fall nicht der Heilige Geist. Amen? Das ist der Teufel. Der Geist der Religion, der wird dich dazu bringen, dass du versuchst, Gott zu gefallen aufgrund von Wohlverhalten und Werken. Im Vergleich dazu, der Herr hat Wohlgefallen an dir, weil du sein Kind bist. Ich werde nicht müde, das zu wiederholen, weil wir alle in Deutschland oder die meisten von uns sind von Religion geprägt worden. Der Herr hat Wohlgefallen an dir. Zephania 3,17 war heute prophetisch. Der Herr hat Wohlgefallen an dir, weil du sein Kind bist. Du kannst durch Werke, kannst du das Wohlgefallen nicht erarbeiten. Das ist Religion. Ja, bete noch fünfmal den Rosenkranz und Wallfahrt nach Lourdes, dann hast du ein paar Pluspunkte bei Gott in seinem Bü Büchlein. Nein, das ist Religion. Der Geist der Religion verdammt dich und macht dir Angst. Gott gibt uns eine Gottesfurcht ins Herz. Er gibt uns einfach diesen gesunden Respekt, der auch wirklich auch erschüttern kann im richtigen Moment wenn wir das brauchen, aber er macht uns nicht Angst und verdammt uns nicht. Sag nicht, oh, du wirst es zu nichts bringen, jetzt schau dich doch an, jetzt bist du wieder gefallen, jetzt hast du schon wieder versagt, jetzt hast du schon wieder die Leistung nicht gebracht, du hast schon wieder keine Stunde stille Zeit in der Früh gemacht. Das ist die Stimme von Religion, das ist das Joch Ägyptens, das ist der Stecken des Treibers, der Herr will dich davon freimachen, machen Misst dir diesen Mist aus. <lacht> Und nehmen die Stimme des Heiligers, lerne ihn kennen als den guten Hirten. Religion, der Geist der Religion, er kommt mit Stolz und guten Werken. Oh, jetzt habe ich der Frau über die Straße geholfen und der anderen Frau habe ich was ins Bächelein geschmissen, ein paar Euro. Jetzt fühle ich mich super. Ja, das ist Religion. religion tu etwas damit du etwas hast und damit du etwas wirst damit du groß wirst du investier umso mehr nein natürlich ist der Herr ein Belohner wenn wir ihm treu dienen und wenn wir ihm nachfolgen in ausharren die richtigen Dinge tun aber es hat nie mit stolz zu tun und nie mit es ist aus der Gnade heraus, dass wir die Kraft nehmen und ihm dafür die Ehre geben. Und es ist eine Freude, mit ihm die Dinge zusammenzumachen. Der gute Hirte, das Wort ist ja auch Begleiter oder Lehrer. Du gehst mit ihm in diese Werke hinein, die er vorbereitet hat. Und du hast eigentlich Freude daran, mit ihm das zu machen. Oder du, was, wenn du siehst, was nachher herauskommt. Ja, die Einsätze sind anstrengend manchmal. Aber wir sind immer mit einer Freude nach Hause gekommen. Weil du einfach weißt, der Herr freut sich, das war jetzt gut. Ja? Die Religion sagt, tu dies und lass das. Es geht um dürfen und um nicht dürfen, um Gott zu gefallen. Das ist Religion, das ist das Gesetz. Du darfst keine, als Frau keine Hosen tragen oder so ganz alte Kamellen jetzt mal. So. <lacht> ja, also, oder ich darf nicht, das und das damit ich Gott gefalle. Nein, das ist Religion, das ist die Stimme von Religion, das Joch der Religion. Religion sagt nie gut genug. Nie gut genug. Und der Heilige Geist, der feiert dein Wachstum, er feiert deinen Fortschritt, er feiert deine Entwicklung und er feuert dich an wie ein guter Vater, der sich freut, wenn sein Kind das erste Mal auf zwei Beinen steht auch wenn es im nächsten Moment gleich auf die Windel, auf Windelpopo plumpst. Aber er freut sich über die Fortschritte und er feuert dich an. Amen. Der Geist der Welt, jetzt noch ganz kurz, die letzten fünf Minuten ist noch wichtig. Bist du noch wach? Come on, lernst du heute was? Amen. Das Joch der Welt dockt an unser Fleisch an. Das ist das Joch der Welt. Es dockt an unsere Gier an wo wir noch in unserem Herzen versteckte Gier haben nach Besitz oder nach Mammon. Da versucht der Feind, uns zu ködern. Der Geist der Welt dockt an unseren Stolz an. Wir wollen Ansehen haben, wir wollen Anerkennung haben, wir wollen gut dastehen, wir wollen Macht und Einfluss haben. So ködert der Teufel uns, wenn da noch Dinge in unserem Herzen sind, um uns letztendlich dann unter ein Joch zu bringen noch mehr arbeiten, damit ich die Position einnehme, nach der sich die ganzen Kollegen auf gleicher Ebene sehnen, damit ich angesehen bin, noch mehr Einfluss habe. Ich sage nichts gegen Erfolg. Gott will, dass wir Erfolg haben. Daniel war in der Regierung. Er hatte Erfolg, er hatte Gunst. Aber er hat nicht danach getrachtet. Sein Trachten war allein danach, dem Herrn zu gefallen und ihm zu dienen, auch wenn es ihm das Leben kostet. Und deswegen hat Gott ihn erhöht. Der Geist der Welt dockt an unsere Lüste an. Essen und Trinken, Sex, Befriedigung durch Spielen, Drogen, Alkohol, Partys. Und der Feind kommt mit Verlockungen und er verdreht das Wort Gottes bei uns, dem Leib Christi, damit wir uns auf seine Verlockungen einlassen. Er kommt nicht sofort mit der großen Sünde, sondern er kommt mit Salami-Taktik. Nimm doch die kleine Karotte und dann isst du die Karotte und dann hält er dir noch eine größere hin und schon bist du dabei, ihm in eine gewisse Richtung zu folgen. Und wenn du weit genug weg bist vom guten Hirten, dann schnappt er zu und dann bist du unterjocht. Er kommt mit dieser verdrehten Weisheit, so wie, die, wie der König Ägyptens, lasst uns weise sein, damit sie sich nicht noch mehr vermehren. Und er will uns verblenden, damit wir keine klare Sicht mehr haben, damit wir keine klare Unterscheidung mehr haben. Das ist der Geist der Welt, der dich unterjochen will. Und der Herr möchte, dass du und ich frei sind von jedem falschen Joch der Religion, von jedem falschen Joch des Angetriebenseins durch Religion oder durch die Welt. Schau in dein Herz zusammen mit dem Heiligen Geist, ob da noch irgendwelche Dinge sind, wo du dich danach sehnst und dich danach ausstreckst, Befriedigung zu finden durch Ansehen und Anerkennung, Befriedigung zu finden durch die Lüste des Fleisches, Befriedigung zu finden durch Besitz und Mammon, und misse diese Sachen aus und fang an, dem guten Hirten zu folgen. Seine Weide ist mehr als genug für dich. Das, was er hat, hat ewigen Wert, und das wird dich sättigen, das wird dich befriedigen, und das wird dich zum Wachsen bringen. Amen. Halleluja, preis dem Herrn, lasst uns aufstehen. Ich möchte einfach noch für uns beten, wenn der Herr dich überführt hat oder noch an dir arbeitet, vielleicht wird das Wort einfach bei vielen von euch noch weiterwirken die nächsten Tage und dann, dann geh wirklich ins Gebet und bitte den Herrn echt, dass er dich frei macht von diesen falschen Haltungen. Tu Buße, kehr um, wo es dran ist und schmeiß die Lügen der Religion aus deinem Leben raus. Wolltest du noch was? Ja, lass uns einfach beten. Lass uns in Sprachen beten. Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du der gute Hirte bist, dass du uns weidest, auf grünen Auen. Ich danke dir, Jesus, dass du uns ein leichtes Joch gibst, ein sanftes Joch. Ich danke dir, Herr, dass du heute dabei bist, Menschen frei zu machen von lügen von bindungen von jochs die sie in eine falsche Richtung führen um von dir wegzugehen weil das der feindes plan ist heiliger geist komm oh. du und wirke du in jesu namen gieße dein öl jetzt aus gieß dein öl jetzt aus das augensalbe unsere geistlichen augen öffnet für unseren eigenen zustand